0: E ingeniería con siempre.
1: Hola Majito, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por aceptar esta invitación a, a este podcast que de seguro va a ser de mucho, mucho interés para, para esta audiencia que principalmente son del área de, de Ingeniería Civil y yo creo que pues serás una inspiración para, para muchos de los, de los chicos y chicas que, que escuchen esto estos, estos audios, estas grabaciones que, que hacemos con, con ese mismo afán
0: Gracias a ti Henry por, por la invitación, yo feliz de, de participar en este tipo de espacios en los que puedo compartir mi experiencia y si eso le puede ayudar a alguien más o servirle de motivación yo con todo el gusto del mundo
1: Muchas gracias Majito, vamos a empezar con las preguntas, tenemos una especie de interrogatorio, <ríe> así que <ríe> vamos, vamos a empezar. Lo primero que a mucha gente le interesa saber y, y en lo particular es una, es una pregunta que también me, me gusta mucho, es ¿qué te motivó a estudiar Ingeniería Civil?
0: Bueno, tengo creo que tengo varias motivaciones, eh, la principal yo siento que la ingeniería civil es una de las carreras más amplias porque donde uno regrese a ver, hay algo relacionado a ingeniería civil. Desde grandes infraestructuras, carreteras, edificios, todo nuestro alrededor está relacionado con ingeniería civil. Esa fue mi principal motivación. Y bueno, también creo que tuve la influencia en, en casa. Mi papá estudió una tecnología en, en construcciones civiles entonces yo desde pequeña estaba ahí emocionada con, con las obras, con ver cómo, cómo ocurre ese, ese salto entre el plano y, y ver cómo se va materializando lo que, lo que tú calculas, diseñas. Esas creo que son las dos principales motivaciones.
1: ¿Y cuándo fue, Majito, que tú dijiste voy a estudiar ingeniería civil? O sea, como que definitivamente, porque llega un punto en el colegio en el que uno dice... No sé, bueno, a mí en lo particular tenía esa cierta incertidumbre porque, bueno, sabía que me gustaba la ingeniería y estaba entre ingeniería mecánica, electromecánica, civil, eh, petróleo, entre, entre tantas otras. Pero tú, ¿cómo fue ese caso? ¿Tú tuviste ya la certeza de ingeniería civil en un determinado momento o si sí tuviste ciertas dudas con respecto a las carreras?
0: Yo tuve duda y, y creo que, que tener dudas está bien porque te hace poner en una balanza como lo bueno, lo malo, y también ser consciente de, de las habilidades que uno tiene, ¿no? Siempre en el colegio teníamos como exámenes de, de aptitudes, entonces ahí decía, sí, me iré por la medicina o por algo totalmente <risa> distinto como la ingeniería. Entonces, tenía claro que mi aptitud iba por, por estas carreras técnicas, eh, no sé, mi pasión por las matemáticas, la física... Entonces, creo que ese fue como el primer paso en el colegio. Además, estuve en un colegio en el que en los dos últimos años debías hacer unas prácticas preprofesionales que eran vincularte a una posible carrera que querías desarrollar en la universidad. Entonces, eh, bueno, yo hice mi, mis prácticas con mi papá. <ríe> Entonces, como que esos dos años me acercaron mucho más a la carrera. Entonces, en realidad, cuando ya entré a en la universidad, porque uno entra como al, al prepolitécnico, en mi caso, como a un curso de nivelación, eh, yo ahí ya tenía claro que, que quería, seguir, quería seguir.
1: Ah, qué buena cosa lo, de, lo del colegio. Me parece algo muy interesante de que antes de que, de que vayas a... ...de lleno una carrera... ...pues tengas ese acercamiento... ...yo creo que te va a dar todas esas esas perspectivas que necesitas... ...y claro, yo con experiencia real... ...porque yo creo que una feria de, de carreras... ...no es suficiente para que uno... ...entienda realmente lo que... ...lo que implica... ...porque puede implicar muchas cosas... ...pasó por ejemplo en mi carrera que mucha gente... un ...cuarto, quinto semestre decía... ...no, realmente esto no es lo mío... ...de hecho una compañera por ejemplo decía... ...no, yo me quiero ir por la parte ambiental... ...porque civil destruye el ambiente y yo quiero, no quiero destruirlo quiero quiero hacer algo para el ambiente y se salió de la carrera en sexto semestre y pasa mucho, entonces este yo creo que ese, ese tipo de vinculación con la parte real, debería ser algo que aplique en muchos colegios, ¿eh? lo, veo, lo veo como algo, algo muy bueno y luego Majito ya de, de pasar el, esta parte inicial este, este preparatorio para la universidad dentro de la carrera ¿cuán difícil fue, fue para ti la ingeniería?
0: Había materias y materias. <risa> um, para mí las materias que se relacionaban al área de ingeniería estructural me resultaron sencillas y creo que eso fue porque disfrutaba. Disfrutaba aprender, disfrutaba con las tareas y todo eso. Pero, por ejemplo, eh, la parte de ingeniería hidráulica, eso me costaba un poco más, pero era porque realmente no me sentía atraída por esta área de la ingeniería civil. Entonces yo siento que hubo hoy una mezcla entre, entre temas que me resultaron más fáciles que otros y eso también ayudó para que yo al final eh, escoja una especialidad, porque ya en séptimo eh, semestre nosotros debíamos decidir si queríamos especializarnos en estructuras o en hidráulica.
1: A todos eh, los últimos semestres les hacías una determinada especialidad. Así estaba estructurada la, la, la carrera dentro de tu universidad. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Uh -huh.
0: Las mallas eran distintas para <coughs> los dos últimos semestres.
1: Sí, ahora, ahora eso pasa en, en muchas universidades y creo que, creo que es algo, algo bueno que, que al final se tenga cierta, cierta especialidad porque luego uno puede terminar siendo muy, muy general entonces eh, a veces puede resultar bueno pero yo creo que es más conveniente que, que se tenga ya ciertas cierta especialidad para que luego al afrontar el campo laboral sea más sencillo eh, vincularse a una determinada rama. y en ese mismo en ese mismo sentido te, te quiero preguntar este cuando tú te graduaste te sentías preparada para afrontar el campo profesional ya ir ya al, al, al mundo real como se dice
0: no, para nada. <ríe> Yo creo que ese salto entre, entre la vida universitaria y ya un trabajo real es, es gigante, porque, bueno, uno, uno va ganando confianza cuando realiza sus tareas, sus cálculos estructurales, pero sabes que al final no va a pasar de un mal comentario, en caso de que tengas un error, de un mal comentario por parte del profesor. No va a pasar de ahí. Pero ya en la vida real, yo tenía mucho miedo porque realmente debe ser responsable porque en mi caso eh, yo me dedicaba al diseño de, de edificios entonces ya eso implica en construir o diseñar estructuras que sean que puedan salvaguardar la vida de la gente no entonces, es una responsabilidad muy grande que uno cuando sale siente que no tiene la experiencia suficiente que yo sentía tenía miedo a, a atreverme a hacerlo como en teoría uno aprende y hace ciertas cosas pero en la práctica es totalmente diferente entonces eh, fue complejo, pero bueno hay que empezar, siempre hay que empezar de
1: alguna forma exactamente, y ¿cómo fue la acogida por ejemplo de otros profesionales eh, cuando tú recién te vinculaste por ejemplo a este campo laboral o sea de por ejemplo a las personas que eran superiores a ti dentro de la oficina o dentro del proyecto en, los cual, en el cual hayas participado
0: creo que hubo buenos y malos <tose> uh, malas experiencias las buenas experiencias cuando en, me encontré con gente como respetuosa porque un tema es también el hecho de ser mujer en una carrera que se ha pensado para hombres entonces eh, en la parte de, del trabajo de oficina, yo creo que mi experiencia fue súper buena. Podía compartir mi conocimiento, mis ideas con mis superiores y, y ellos los acogían de muy buena manera. Pero por otro lado, mi experiencia en la parte eh, con más práctica dentro de una obra no fue tan buena. Y ahí es porque yo siento que, que uno debe tener como un carácter especial para coordinar, fiscalizar, etcétera, una obra, y al verte recién graduada, mujer, como todavía un, como no sé, yo llegaba a la obra y era, ah, hola niña, ¿cómo está? <risa> y cosas así, y el, el ingeniero, uh, el superior, decía, no, eh, les dejo con la ingeniera, les va a dar indicaciones, y, y fue muy complejo, o sea, para mí la práctica fue, fue realmente dura.
1: Y atando esta, esta parte de que tú dices hay, que hay cierta resistencia bueno, cada vez se, es menos o se, o se lucha para que sea menos de la presencia de mujeres en la ingeniería ¿tú también notaste eso mientras tú te formabas en la, en la carrera o sea, como ingeniera civil?
0: Sí, lamentablemente lo noté desde uh -huh. mi primer día de clase cuando entré en un curso de 30 estudiantes más o menos, habían, habíamos cuatro mujeres. Entonces, es un porcentaje mínimo de mujeres en la carrera. Y luego, eh, con el personal docente, por ejemplo, había una tuve solamente una profesora en toda la carrera. Entonces, realmente la diferencia de la presencia de las mujeres en esta carrera era, era notable. Y lamentablemente es algo que he venido viendo ahora igual en mis estudios de, de posgrado afortunadamente es, es un poco menor la diferencia pero pero aún se ve
1: uh -huh. Claro, yo creo que es, está cambiando, yo por ejemplo también recuerdo cuando estudiaba era esa relación similar, había un bajísimo porcentaje de mujeres que no llegaba ni al 10% muchas de las veces ahora ya se ve por ejemplo que hay 40, 30 algunas veces 50 o incluso más pero es, es debido a que se ha incentivado a la presencia o a, a la, a, se ha motivado a que, a que niñas, jóvenes de colegios, pues, se interesen por ese tipo de carreras. Sabes que conversaba en uno de los podcasts con Naty Pozo, que también creo que la, la conoces, y ella mencionaba, por ejemplo, que en la carrera de ella... Eh, eh, que incluso eh, decía que no había, un tiempo no había baños de mujeres, <ríe> porque, porque no había, como dentro de la carrera de no la presencia de mujeres, no había, no había, no había habido la necesidad, entonces me pareció súper algo, algo súper de, de, de no creer, pero son cosas que se daban. Sí. Y ahora, este la, la siguiente pregunta, Majito, para, para continuar aquí en el desarrollo de, de, tu, de tu formación. Luego de ya vincularte al campo profesional, ¿cuándo tú decides hacer, por ejemplo, una maestría? ¿Cuándo dices, quiero hacer un posgrado o necesito hacer un posgrado?
0: Bueno, yo yo me gradué en 2016 y trabajé durante un año eh, principalmente en cálculo estructural. Pero sentía que, que el conocimiento que tenía era, era mínimo. Y sentía que uno puede aprender por su cuenta y todo eso creo que es importante mantenerte en continuo aprendizaje sin embargo el hecho de especializarte a través de una maestría puede ser realmente valioso entonces al año yo decidí eh, empezar con mi maestría y bueno durante ese año entre mi graduación y el decidí continuar con mis estudios de posgrado fue un tiempo suficiente como para entender en qué área me quiero especializar porque si bien en la universidad ya decidí ingeniería estructural. Dentro de la ingeniería estructural hay varios campos también. Entonces, uh, en 2016, después del terremoto que, que ocurrió en Ecuador del 16 de abril, eh, yo decidí que esa era el área que yo quería estudiar. Entonces ahora estoy estudiando, en, me especializo en el área de ingeniería sísmica.
1: ¿Y cómo decides... Estudiar en, en Chile O cuál, cuál fue la motivación Que te llevó a estudiar en, en Chile O cómo elegiste el país y la universidad en particular
0: Claro, una vez que tenía claro Que el área de especialización Era ingeniería sísmica Estaba buscando un país que sea Altamente sísmico Y claro, entre los más conocidos Japón, algunos estados En Estados Unidos Y Chile Entonces eh, me decidí por Chile al principio, principalmente por el idioma, que me iba a sentir más uh, segura. Y también, uh, Chile es uno de los países más sísmicos y también con recursos para asignar este tipo de investigaciones en esta área. Entonces, para mí Chile es como un laboratorio gigante. <ríe> <ríe> y, y creo que fue una, una gran decisión.
1: Sí, porque realmente yo, por ejemplo, siempre les menciono a los a mis estudiantes o a, lo, a la gente que me pregunta respecto a, a dónde hacer una especialización, siempre les digo, depende de lo que quieras hacer, busca el país que más problemas te, tenga en ese mismo campo y ahí eh, vas a tener una, una, una gran perspectiva para saber exactamente a dónde ir y siempre digo, claro, sismos... Chile, Japón, como tú dices, ciertas universidades de Estados Unidos, eh, algunas universidades en México, que tienen este, este, este tipo de, de universidades especializadas en esa área. Pero Chile, como tú dices, eh, ha invertido muchos recursos, investigación, tiene gente muy preparada en esa área, y que ponen a prueba sus teorías, sus conocimientos, eh, con la ocurrencia de los terremotos, que son bastante, bastante frecuentes. Algunos hablan de que son cada cada 12 años, algo así, recuerdo que lo que un gran sismo ocurre cada 12 años. Entonces, es una buena manera de probar ciertas teorías, porque no todo está dicho. Entonces, eh, debido a eso, pues es un, es un gran país, eh, lo considero para, para ese tipo de formación. Y luego, ya especializándote este, dentro de la maestría, ¿cómo das el salto al, al doctorado? Claro,
0: inicialmente fui a la maestría... Eh, en 2017 y después del primer semestre me di cuenta que realmente me apasionaba el tema en el que estaba entonces dije no, necesito profundizar en esto, no quiero que se termine a los dos años y, y dejarlo así eh, entonces al finalizar el primer semestre conversé con mi supervisora y, y me dijo ¿Y ¿por qué no te animas y, y te cambias al programa de doctorado? entonces en realidad yo no terminé la maestría sino que pasé mis cursos de ese primer semestre al, al doctorado. Entonces, realmente fue un salto entre pregrado y doctorado.
1: Sí, ¿y qué asignaturas qué tomaste en ese primer semestre de maestría?
0: Uh, bueno, no entré en el mejor momento porque entré <risa> al segundo semestre del año. Entonces, solo estaban disponibles las materias que continuaban a las del primer semestre. Entre esas eran... Uh, Diseño en acero, dinámica de estructuras, análisis sísmico y solamente tomé tres materias. Uno acostumbrado a pasar del pregrado en el que tomaba ocho materias a pasar sí. posgrado y decir, solo debo tomar tres, seguro no puedo tomar más materias. Y sí, realmente te recomiendan tomar máximo tres porque la carga es suficiente. Entonces cada semestre tomé tres materias y esas fueron la, las primeras tres que, que tomé.
1: Que al final te motivaron a, a decir, aquí me quedo y hago el doctorado.
0: Sí, sí, sí. Creo que fue la materia de análisis sísmico, eh, podría decir que fue mi materia favorita en, en toda esta formación. Y, y fue por eso que yo, yo decidí quedarme. ¿Mm?
1: O sea, esa, esa fue tu motivación para decir quiero, quiero hacer esto, quiero investigar quiero aprender más sobre el tema y pensaste en algún momento cuál sería el paso futuro luego digamos de culminar eso o cuál es el escenario que tú te planteaste
0: claro una de las motivaciones para decidir hacer un doctorado es también que me interesa desarrollar una carrera académica yo quiero trabajar como profesora universitaria quiero investigar eh, y yo creo que especializarte a través de un doctorado es la forma más eficiente de hacerlo porque no estás continuamente, no solamente estás aprendiendo cosas nuevas y recibiendo información, sino que a través de un doctorado estás produciendo nueva información. Entonces, como que la, la diferencia entre cualquier otra especialización ...y un doctorado es que realmente la investigación que realizas es algo novedoso... ...es un aporte a la ciencia... ...entonces eh, eso es lo que yo me veo haciendo el resto de la vida... ...investigando... ...creo que problemas no faltan, así que siempre está ahí la motivación... ...y las preguntas y uno siempre buscando la mejor manera de, de responderlas
1: Claro, cuando te, te metes de lleno a un tema... Eh, surge más preguntas de hecho uno cuando está de manera superficial revisa un tema dice bueno ya lo sé pero uno entre más aprende se va a las bases a los fundamentos empiezan a surgir más preguntas y es algo de no acabar y es lo bonito de la, de la ciencia y, y es, una, es una gran motivación realmente ese campo porque como tú dices se aporta conocimiento y ahora te hago otra pregunta también ligada a esto ¿Cómo elegiste tú el tema ya? Ya, ya tenías tu línea, por ejemplo, que era la ingeniería sísmica. Y de ahí luego, dentro de esa, de esa, de esa, de esa área, de ese campo, que también es vasto, porque también dentro de cada especialidad hay muchas cosas que investigar. ¿Cómo decidiste tu tema en particular?
0: Bueno, yo empecé el doctorado sin sí, <coughs> haber de definido el tema. Solamente tenía clara el área en, el que, en la que quería investigar. Pero fue como, como que las cosas se fueron dando porque... La profesora que es mi supervisora en, en Chile eh, tenía ya una propuesta de tema que era el análisis de vulnerabilidad de edificios de muros de amigo armado que sufrieron daños luego del terremoto del 2010. Ella ya había propuesto ese tema, el proyecto estaba aprobado y habían recursos. Y el semestre en el que a ella le aprobaron su proyecto fue el semestre en el que ella podía empezar a dirigir eh, estudiantes de doctorado así que ahí me propuso cambiarme al doctorado y fui su primer estudiante así que prácticamente el tema me llegó a mí y afortunadamente eh, fue un, un tema que, que hizo sinergia con, con la idea que yo tenía entonces fue eso realmente las cosas simplemente se dieron y, y ahora yo disfruto mucho como tú dices uno cuando empieza y algo lee, dice, nada, ya lo tengo claro, si va por ahí, pero no, ahora cada vez que leo y leo y leo, digo, ay, tengo tanto que aprender que siento que no se acaba nunca, y eso es lo bonito que no, no quiero que
1: se termine. Claro, pasa pasa que cuando lees, pues dices, ah, me falta leer esto, y debería leer esto. Y empiezas, empieza uno a acumular PDFs, libros, papers, <risa> abrir las pestañas ahí para leerlos después. Entonces, eso eso es, es bastante interesante. Pero qué chévere eso que, que has hecho ahí, como que click con tu, con, tu, con tu tema, tu profesora, que también su primera experiencia dirigiendo... Eh, un doctorado que para ella también debe ser algo emocionante y debe causarle cierto cierto nerviosismo de por, por hacerlo bien pero de seguro bueno contigo van a, van a llegar a a buen puerto dentro de ese de ese campo y algo que, que es interesante y que quiero que también la, la audiencia conozca es que es que Majito eh, ganó dos becas y eso quiero que nos comentes eh, acerca de esas becas las becas de en Chile, ah, y también bueno, estoy vincularlo porque eh, Majito está continuando su doctorado en Estados Unidos, entonces es algo que hay que contar esa parte, primero de cómo eh, empezó el doctorado, eh, ganó esa beca ya, y luego cómo pasó a Estados Unidos.
0: Sí, de hecho es, es una historia bastante, bastante particular, como digo, inicialmente fui a hacer una maestría eh, lamentablemente los procesos de becas en nuestro país, en Ecuador, es un tanto demorado, entonces recuerdo que estaba con la, la idea de ir a hacer la maestría, pero no me daban los resultados de la beca de Ecuador y, y fue como una petición a mi papá, de por favor apóyeme para pagar mi primer semestre de maestría, solo el primero voy a ganar una beca como sea y así fue cuando me cambié de la maestría al doctorado eh, con esa aceptación, pude postular a la beca de doctorado nacional que ofrece ANIR, que es la Agencia de Investigación y Desarrollo de Chile. Y afortunadamente me gané la beca y con eso pude continuar los estudios de doctorado en Chile. Ah, después, a los dos años, eh, defendí mi examen de candidatura y... Creo que la, la propuesta que hice para mi investigación ya llamó la atención de los profesores del tribunal. Entonces me preguntaron y me animaron a hacer un doble doctorado. Me dijeron, ¿y qué tal si eh, buscas una cotutela en el extranjero eh, y, y sacas eh, de alguna manera los, los dos títulos de doctorado? ¿no? Porque al final lo que estoy haciendo es un doctorado en ciencias de la ingeniería en Chile... Y vinculé el semestre pasado a un doctorado en Ingeniería estructural en la Universidad de Colorado, Boulder. Son, son dos Es un doble grado, pero lo, lo bonito es que la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene convenios con universidades en varios países, entre estos en Estados Unidos, la Universidad de Colorado Boulder. Entonces, tuve la oportunidad de transferir algunos créditos, algunas materias, y lo más importante de mantener mi tema de investigación. Así que la idea es, la idea fue completar la mitad del programa en Chile y ahora tengo eh, un par de años más acá en, en Estados Unidos. Al principio por la pandemia yo pensé que no iba a ser posible viajar a Estados Unidos y también por temas de recursos porque no estaba segura que mi beca de Chile me alcance para cubrir el costo de vida acá que es más alto. Entonces, eh, postulé a una beca de la universidad acá en Estados Unidos y también la gané. Así que las cosas se han ido dando y ya ahora estoy ahí trabajando al doble porque porque igual <ríe> hay uh, cosas que debo cumplir acá como cursos, otra vez repetir algunas actividades como examen de candidatura y así, pero, pero bastante motivada porque... Siento que las oportunidades están y hay que tomarlas cuando,
1: cuando se presenten. Efectivamente, y parece interesante lo que, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, cuál es el proceso. Mucha gente desconoce cuál es el proceso, por ejemplo, de, de un doctorado. Algunas universidades, por ejemplo, son cuatro años de, netamente de, de investigación, pero por ejemplo, como lo manejan en, en Chile y en Estados Unidos, y lo acabas de mencionar, y, y para que la gente también lo, lo sepa. Eh, primero se cursan una serie de cursos eh, una serie de asignaturas, componentes luego de eso se rinde un examen de candidatura que si de aprobarlo puedes continuar pero si no apruebas ese examen de candidatura hasta ahí llega a las aspiraciones de doctorado ¿es así, Majito?
0: Sí, realmente el, el, incluso los procesos en, en la universidad en Chile eh, por Porque en la universidad en Chile, el, el primer año y medio son eh, para tomar cursos y después presentas tu examen de candidatura, que consiste en presentar tu propuesta de investigación y más o menos plantear lo que se evalúa es eh, si el proyecto es viable. Pero acá en Estados Unidos aparte del examen de candidatura como un examen de conocimientos entonces eso es diferente en, en las universidades, hay algunas que solo tienen examen de candidatura hay otras que tienen examen de calificación y examen de candidatura eh, y sí, lamentablemente es así eh, si no pasas tu examen de candidatura tienes una oportunidad más eh, recibes los comentarios de tu tribunal a fin de mejorar el proyecto eh, a veces las deficiencias del proyecto están en la parte de si es alcanzable en el tiempo que tienes para el doctorado, porque eh, son cuatro años. Y también eh, debes demostrar que existen los recursos, que tienes clara la metodología. Eh, básicamente es eso. Entonces yo acá estoy repitiendo algunas actividades y, y ahí estoy como volviendo a empezar, pero... Pero ya con el tema definido que es un gran avance.
1: ¿Y qué tal fue para ti la transición, por ejemplo, del sistema educativo ecuatoriano, luego al chileno y luego, por ejemplo, al, al americano?
0: No me ha costado tanto, la verdad, porque yo pienso que, que en Ecuador, de una u otra manera, eh, tuve las bases, eh, las bases teóricas, para alcanzar eh, con éxito y cursar las materias en Chile sin embargo el, el nivel en Chile fue mucho más demandante y yo creo que es porque la universidad apunta a la excelencia en esta área eh, como tú mencionaste Chile es un país con muchos problemas sísmicos entonces la investigación que ellos hacen es de alta calidad entonces eh, ahí fue como eh como la, la, la transición más difícil, pero la transición entre Chile y Estados Unidos no fue para nada complicada. Creo que el único problema podría ser adaptarse al idioma, pero en sí las bases que yo recibí en Chile eh, fueron suficientes para que acá eh, yo esté más centrada con mis cursos, con los temas y más segura del background que uno, uno trae.
1: Claro, y otra cosa que, como tú comentabas hace rato, que a ti te, te tocó esa transición de Chile-Estados a Unidos en plena pandemia. Entonces, la mayoría de cursos o de cosas has tenido que hacerlas online.
0: Sí, uh, lamentablemente así fue. viene Una de las motivaciones era realmente vivir la experiencia como tal, eh, tomar clases en un salón de clases acá, porque la infraestructura del campus es impresionante entonces estaba súper motivada pero lamentablemente eh, llegué y, y todas las materias las tomo en línea al parecer este semestre vamos a regresar a la universidad y espero que sea así pero de todas formas aunque sea en línea yo creo que la experiencia ha resultado buena eh, los profesores igual son muy muy buenos eh, la metodología que ellos han adaptado para, para esta nueva situación funciona y si sí, yo si bien la experiencia no es la misma al tener clases presenciales para mí ha sido una, una linda experiencia
1: eso es interesante Majito ¿nos puedes comentar cómo, cómo son las clases online, universitarias en Estados Unidos? porque es, acá, acá se, se especula mucho respecto a eso hay algunos memes incluso de cómo recibe las clases pero ¿cómo realmente es?
0: claro, es, es todo un tema eso porque yo creo que no podríamos generalizar y decir si la clase en línea es mejor o no. Creo que depende mucho del profesor. Creo que depende un 90% del profesor y un 10% del alumno, porque al final uno está al otro lado del computador o en el salón de clases, pero el profesor es el que el que toma eh, con más responsabilidad este, este cambio. Eh, yo creo que mi experiencia acá ha sido buena, principalmente porque los profesores eh, tienen una metodología de enseñanza que ayuda. Por ejemplo, están conscientes de que no todos los estudiantes tienen una buena conexión a internet, por lo tanto, todas las clases se graban. Entonces, si uno no pudo asistir en cierta hora o, tuvo un, o se desconectó, siempre están en, en la plataforma los videos disponibles. Otra cosa muy valiosa que, que, que he notado acá es que tienen una hora de oficina. Entonces, si tú te quedaste con alguna duda o quieres resolver la tarea, lo que sea, te conectas, entras a su, a su salón en Zoom y, y siempre, te, siempre están dispuestos a, a responderte de las dudas. Y otra cosa que me gusta es que se maneja por objetivos. Es... Muy eh, útil empezar el semestre sabiendo qué temas se va a cubrir cada clase y eso eh, lo mantienen y lo respetan. Eh, en qué fecha se va a mandar la tarea y para cuándo va a ser. Nadie te va a mandar una tarea sin haberte, una tarea que no te hayan indicado al inicio del semestre. Entonces, como que todo está muy bien estructurado y, y para mí, a pesar de que haya sido online, mi experiencia ha sido real, realmente buena
1: es decir, todas las tareas, todos los trabajos, eh, temas en general, están dentro de la planificación inicial, que se discuten al inicio de clase y se respeta, después no se puede mandar un deber adicional, que no esté contemplado no.
0: Y eso me parece muy, muy valioso porque también te ayuda a distribuir tu tiempo, o sea uno ya empieza eh, con el número de tareas claras y todo eso, entonces digo, tal vez mi carga académica no está tan pesada ahora, entonces eso me permite tomar un curso más. Y sé que eso no, no va a cambiar. Entonces, eh, así ha sido en todas las materias que estoy tomando acá. El primer día de clase te indican el temario, el número de tareas, las fechas de entrega. Y algo que me llamó mucho la atención es el día del examen. Por ejemplo, en Ecuador, en Chile, la idea de un estudiante... Eh, universitario es, yo voy de lunes a viernes a la universidad y el fin de semana o me desconecto o trabajo en casa pero qué, lo que me pareció tan interesante es que los exámenes están programados para el fin de semana entonces, eh, el primer de clases te dicen su fecha de examen va a ser el domingo
1: a las 7 de la noche <risa>
0: domingo a las 7 de la noche sí, y eso no cambia y eso no cambia. Uno no puede decir como, profe, ¿será sí. que movemos el examen? porque se va a cruzar con otro? Eso no pasa acá. Y, y me llamó tanto la atención porque digo, ¿en serio, domingo a las 7 la
1: de siete? la noche? <ríe> Súper raro, el día y la hora, Uno esa hora está con el cerebro desconectado, el domingo a las 7 de la noche Pensando en el lunes Eso
0: fue, fue muy interesante Y yo pregunté si eso pasó solo ahora Porque es online o, o algo Pero me dicen que siempre funciona así Que el fin de semana es para los exámenes finales
1: Sí, hasta o tienen que ir el, el domingo 7 de la noche a la universidad a rendir el examen uh
0: -huh. Y me dicen que lo, lo, lo planifican así Por el... Como para no tener ese problema de No encontramos aula para tomar el examen o otro estudiante tuvo un examen de otra materia a la misma hora, entonces tenemos que cambiar el horario. Para que no pase eso, tienen la, los horarios tan holgados que llenan todo el fin de semana, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.
1: Chuta, estás ahí ahí todo, todo el fin de semana copado. Y ahí otra pregunta también relacionada a eso, ¿cómo, cómo son la, ¿cómo es la dinámica de tomar un examen allá? ¿Cómo te controlan? O sea, ¿hay el distrito control o, o, o dejan a su libre albedrío y, y confían en los estudiantes?
0: Ya, el semestre pasado di tres exámenes y la experiencia fue totalmente diferente en todos. En uno de ellos eh, debía mostrar la cámara hacia el papel. Entonces, todo el tiempo con la cámara prendida mostrando mis manos. Ya, eh, ese fue uno. En otra materia, el profesor era un poco más confiado, entonces fue como, solo tengan la cámara pre eh, prendida y pueden ocupar lo que sea. Y en el tercer examen, el profesor eh, simplemente apagó la cámara y dijo, estaré aquí por si tienen alguna pregunta.
1: Y <risa> <Ese> fue. <risa> Ese
0: <ha sido> totalmente <risa> distinto.
1: Claro, depende, depende mucho de cada profesor. Eh, yo... <risa> Yo incluso eh, he tenido compañeros que, que, piden por ejemplo que, que conecten más de una cámara. Que conecten la cámara de la computadora, la cámara del celular, que si es posible tienen otra cámara web, que la pongan desde atrás o desde un extremo de la, de la habitación. Esto con el fin de evitar la, de evitar la copia. Pero bueno, depende de cada, depende de cada profesor realmente de, de, de aquello o de cada universidad pero vemos que en ese sentido pues tampoco no es tan alejado pero lo demás me parece súper interesante lo que comentas la metodología ahora para, para cambiar un poquito así de, de, de tema de, de sección va una pregunta ya relacionada al campo a tu campo de especialidad este majito y es dentro de la ingeniería estructural como tú lo mencionas bueno dentro de todas las ingenierías eh, de la ciencia en general se, se generan muchos avances eh, metodológicos, eh, tecnológicos, eh, diferentes avances que son resultado de investigaciones largas, de doctorados o de, pro, o de proyectos de investigación desarrollados por otras universidades, en los cuales a veces se llega a resultados, por ejemplo, una nueva metodología para análisis estructural que es más eficiente, o una nueva metodología de diseño, o un nuevo método constructivo. Y, pero eso a veces como que no se ve plasmado al corto plazo dentro de la, de la realidad entonces ahí va ahí va, ahí va mi pregunta para ti ¿cuál crees que debería ser el, 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 el mecanismo para que esa investigación sea plasmada más rápido al campo ya al ámbito común por así decirlo porque real real es pero al, al ámbito común ¿cómo crees que de la investigación se debería pasar eso al, a, o transferir esa información al campo ya más, más general.
0: Esa, esa teoría, resultado de investigaciones, toma mucho tiempo en, en verse plasmada en la realidad. Y yo creo que es principalmente por la desconexión que existe entre la academia y la industria. Pero, por ejemplo, algo que, que me llamó la atención en, en la Pontificia Universidad Católica es que ellos tienen vinculado, ¿qué se llama? Entonces, las investigaciones y los resultados que se hacen dentro de la universidad, de la facultad y la academia, ellos lo pasan hacia la práctica, hacia la industria a través de una empresa. Entonces, me parece una idea excelente. Igual, eh, por ejemplo, se investiga bastante sobre dispositivos de protección sísmica. Tenemos un laboratorio, se y todo. Y también se pasa hacia, hacia el usuario, hacia, la, hacia el constructor a través de una empresa. Entonces me parece excelente y me parece la manera más eficiente de transferir la teoría a la práctica a través de empresas vinculadas a las universidades
1: entonces ahí la, lo, lo que faltaría o lo que se debería reforzar son estrategias de vinculación de la empresa con la academia y que la primero que la academia esté dispuesta a resolver uh -huh. problemas de la empresa y que la empresa esté dispuesta a recoger esos problemas, problemas y aplicarlos reales. exacto, eso, eso es algo interesante que debería uh -huh. debería también darse mucho énfasis en países sobre todo como el nuestro, como Ecuador y otra pregunta majito ya, ya y ahí para ir finalizando esta, esta ronda de preguntas desde tu perspectiva eh, desde tu experiencia académica profesional tú, ¿cómo te imaginas el futuro de la ingeniería civil?
0: Mm, yo creo que bueno no es un futuro tan, tan lejano porque ya se está viendo un salto enorme entre la ingeniería de hace 5 o 10 años a la actual principalmente vinculada al desarrollo tecnológico por ejemplo, el otro día estaba leyendo eh, un artículo sobre topografía en práctica de topografía en la universidad fue con una estación total y un año atrás fue con un teodolito. <risa> que el avance tecnológico está vinculado a a, a los cambios de la ingeniería del futuro que nosotros estamos viendo, ¿no? Y esa parte del desarrollo tecnológico es más, está ocurriendo más rápido de lo que pensamos. Entonces, yo creo que como ingenieros, como investigadores debemos estar siempre a la vanguardia e eh, ir trabajando eh, a fin de adaptarnos a las, a las nuevas a, a los nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Cómo me imagino la ingeniería del futuro? Por ejemplo, vinculando la ingeniería civil con la robótica. Se está haciendo mucha investigación en construcción con, con robots automatizada eh, en mi área lo veo como como una aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo yo creo que con los años recolectamos una importante base de datos, por ejemplo en mi caso inventarios de edificios que han sufrido daños luego de terremotos eh, costos económicos pérdidas, entonces Manejar esas bases de datos que cada vez son más grandes a través de herramientas como la inteligencia artificial hará que los procesos sean cada vez más sencillos, que tal vez un modelo que yo ahora lo estoy pensando y lo hago manualmente, luego se pueda resolver a través de un algoritmo en, en, un, en un tiempo mucho más corto.
1: Y eso, eso puede ¿tú crees que eso puede quitar eh, empleos en la ingeniería? Por ejemplo, hablando del diseño y el, por ejemplo vinculando con el tema de la inteligencia de la inteligencia artificial, yo me imagino, con las bases de datos que se están recolectando de miles de edificios, eh, probablemente yo luego tenga incluso un asistente que yo le digo, a ver, tengo un edificio de ocho plantas que tiene tal distribución tal tipo de suelo y me va a preguntar características, yo le voy a contar y va a decir, la mejor cimentación va a ser esta y el mejor sistema estructural es este. Y, y ahí, ¿qué pasará con el trabajo de los diseñadores? ¿O crees que también deben evolucionar con ello y hacerse especialistas en inteligencia artificial? No sé, ¿qué, qué opinas de eso? Sí, yo creo que es, es un tema bastante
0: polémico porque... Porque, claro, se, se piensa que con el desarrollo de la tecnología lo que se va a hacer es reemplazar el trabajo que hacen las, que hacemos los profesionales, pero yo lo veo totalmente distinto. Yo creo que no es algo que reemplaza, sino que es algo que complementa. Yo creo que herramientas como la inteligencia artificial jamás podrán reemplazar la capacidad racional de una persona que se ha formado en esa área de especialidad. El que toma la decisión es el profesional, basado sí en herramientas, pero también en parte de la experiencia que tiene, ¿no? Entonces no es simplemente sacar resultados y tomarlos, sino también que necesitamos al profesional que sea capaz de, de decidir y escoger con criterio eh, y usar de la manera más eficiente todo el desarrollo tecnológico que se está desarrollando entonces de ninguna manera lo veo como
1: claro, no, no sería una amenaza sino como la aparición por ejemplo de las de los computadores que a la final facilitaron mucho la, la actividad por ejemplo de los diseñadores antes dedicaban muchísimo tiempo a la resolución de, de grandes ecuaciones y le metía mucho tiempo o dedicaba mucho tiempo a la parte de proceso y no de, 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 de pre-proceso ni post-proceso de, de un diseño. Ahora, por ejemplo, se dedica mucho a la parte de post-proceso, se analiza varios escenarios, lo que antes resultaba bastante difícil. Entonces yo creo que como tú dices, pues eso más bien, si es bien utilizado, eh, puede resultar algo muy beneficioso. Y lo que sí, claro, ahí, ahí, ahí radica también la importancia de una buena preparación. Porque alguien que no esté bien formado o no tenga la experiencia adecuada, pues no va a saber interpretar lo que lo que da el, lo que da el programa o lo que, que dé en este caso la inteligencia artificial. Entonces ahí también radica eso. Y hay mucha gente que dice, y eso también te lo comento, muchos estudiantes a mí también me han dicho, ingeniero, este, no sé por qué perdemos tiempo viendo estas cosas a mano, con ahí los softwares. Eh, pero si eso deberíamos aprender más programas y no tanta teoría pero ahí vemos que realmente si si se si, si tiene en cuenta esos, esos escenarios hay que saber las 12 teóricas si no pues me, lo que me dé le voy a decir sí está bien y, y puede que esté mal porque la, porque la, son datos a la final y si los datos estuvieron mal recopilados pues son propensos a efectivamente a fallos para finalizar Majito, eh, esta, esta entrevista, bueno, primero agradecerte y, y quisiera pues de ya, desde ya hacerte la invitación para, para otras otras ediciones del podcast, para que nos comentes más a detalle sobre tu tema de, de investigación que es bastante interesante. Tuve la oportunidad de, de escucharlo en, una, en, en un webinar que, que tú que tú brindaste, entonces sería muy interesante si lo puedes contar algún momento acá. Y quisiera hacerte una pregunta final y esto va para también para, para todos los chicos y chicas que te escuchan, eh, ¿cuál sería como que tu motivación para ellos? Eh, para aquellas personas, por ejemplo, que, que sienten que, no sé, que les faltan conocimientos para especializarse en algo y dicen, no, no me especializo en eso, a pesar de que me gusta porque no tengo bases, es algo que, que mucha gente me dice, ¿qué les dirías tú a esas personas?
0: sería atreverse, porque ese es, el, ese es el primer eslabón. A veces eh, está bien pensar sobre las decisiones y todo, pero está muy mal sobrepensar. ¿ya? Porque puedo quedar en una idea todo el tiempo y jamás ejecutarla. Entonces, para mí el primer paso es atreverse y ya en el camino... Eh, Pensar en cómo lo voy a hacer, ver si está funcionando, si no, tomar otro camino. Pero siempre zona de confort, ¿no? Porque en mi caso era fácil tal vez quedarme en mi país, decir ya tengo mi carrera, eh, voy a, de aquí eh, a seguir aprendiendo por mi cuenta o cosas así. Pero es fácil reconocer las deficiencias que a veces nuestro sistema educativo tiene. Y siempre tratar de buscar crecer, entonces en mi caso salir y ver una realidad diferente a la de nuestro país, no solo me motiva y me hace crecer personalmente, sino que también me, me motiva a regresar a mi país y de alguna forma compartir lo que yo estoy aprendiendo afuera e implementarlo en nuestra realidad entonces, sin miedo, atreverse y, y ya en el camino uno siempre va a encontrar las herramientas para salir adelante
1: Perfecto, muchísimas gracias Majito por por tu tiempo dentro de tu, de tu agenda de, de estudios que seguro debe estar muy muy ajustada, eh, te agradezco nuevamente y como y te, te repito la invitación para, para próximas ediciones, de seguro esta, esta charla para mí ha sido bastante interesante, fructífera y yo creo y estoy seguro que así será también para toda la, la audiencia de, de, de este podcast, así que muchísimas gracias Majito.
0: No, gracias a ti Henry uh, por la invitación, espero que hayan disfrutado tanto esta charla como lo hice yo, siempre es, es lindo contar la experiencia y, y saber que a alguien más le puede interesar o motivar, entonces yo gustosa de, de participar en este espacio, gracias Henry.
1: Muchas gracias, muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan y nos vemos en una próxima edición de este podcast.